0: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, alle, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vaters, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nicht, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.
1: Es wirkt fast ein wenig wie eine kalte Dusche, wenn man von dem Wort und von dem Wort und noch einmal von dem Wort hört, fast ein wenig abstrakt gegenüber der Botschaft, die wir in der Heiligen Nacht hören und die Darstellung, die wir vor Augen haben. Fast ein wenig wie eine kalte Dusche, fast ein wenig abstrakt, fast ein wenig unnahbar von dem Wort und noch einmal von dem Wort und wieder von dem Wort zu hören. Fast als wäre die Heimlichkeit, die wir uns so vorstellen, vom Stall von Bethlehem von uns gewichen. Fast als müssten man eine tiefere, eine andere Ebene besteigen aber es ist die Kirche, die uns hier im dritten Weihnachtsevangelium, nach der Heiligen Nacht und nach dem Morgen, heute Morgen, wo wir die Hirtenmesse gefeiert haben, wenn uns die Kirche im dritten Weihnachtsevangelium diesen Beginn des Johannesevangeliums vorlegt. Es ist ein Weg, den uns die Kirche führt. Mit den Hirten, auf den Hirtenfeldern von Bethlehem, mit der Dunkelheit, die aufgebrochen ist, in dem Licht des Engels, der erscheint. Da war das Gloria, das die Engel gehört haben, das in unsere Herzen gefallen ist, das ein Wiederhall in uns gefunden hat, das wir ebenso gerade eben gesungen haben, das Gloria, das wir das ganze Jahr hindurch, jeden Sonntag und an jedem Festtag singen, ausgenommen in der Fasten- und in der Adventszeit, das Gloria, das sich so tief hinein, dass die Engel so tief hineinsingen möchten in unser Leben, dass es eine Kraft in unserem Herzen entfaltet, dass uns der Friede, den die Engel da besingen, von keiner Macht der Welt mehr geraubt werden kann. Wir sind mit den, Engeln, mit den Hirten den Engeln begegnet. Wir haben das Weihnachtsgloria gehört in der Heiligen Nacht. Und wir sind aufgebrochen am Weihnachtsmorgen mit dem Hirten hinüber nach Bethlehem. Sie sind ja zunächst einmal, als die himmlische Erscheinung sich wieder zurückzog, wieder ins Dunkel gehüllt gewesen. Sie sind aufgebrochen durch das Dunkel hindurch und bei dem Kind in der Krippe angekommen. Und die Kirche führt uns nicht nur diesen Weg zu diesem Kind in der Krippe, sondern in diesem dritten Evangelium führt sie uns noch einen Schritt weiter. Denn wer bei diesem Kind in der Krippe ankommt, der ruht zugleich am Herzen des Vaters. Dieses Kind wollte nichts anderes als den Herzschlag des Vaters hörbar machen. Dieses Kind wollte nichts anderes als die Liebe des verborgenen Vaters im Himmel sichtbar machen auf dieser Welt. Wer beim Kind in der Krippe ankommt, tritt ein in eine göttliche Gegenwart. Eine Gegenwart, die machtvoll und stark ist. Eine Gegenwart, die alle Zeiten durchdringt. Die auch unsere ganze Lebenszeit einholt. Da, wo wir bei dem Kind in der Grippe ankommen, da ist unser ganzes Leben mitgebracht. Vom ersten Augenblick im Mutterschoß an und eigentlich noch viel weiter zurück. Das ist unsere ganze Vergangenheit mitgebracht. Bei diesem Kind, allein bei diesem Kind, kann das, was Unrecht war, wieder gut gemacht werden und heilen. Dieses Kind ist das Ziel unseres Lebens. Von dieser Begegnung mit dem Kind soll sich alles weitere in unserem Leben entfalten. Immer wieder sollen wir hinabsteigen in die Krippe von Bethlehem. Aber mit diesem Beginn des Johannesevangeliums, noch viel tiefer hinabsteigen in den Schoß des dreifaltigen Gottes. Dort im Schoß und am Herzen Gottes liegt unser Ursprung. Im Anfang war das Wort, alles ist durch das Wort geworden. Wir steigen herab am Weihnachtstag in den Ursprung der Schöpfung. Alles ist durch das Wort, durch das Wort Gottes ins Dasein gerufen worden. Und im Anfang war das Wort, wir steigen eigentlich noch ein Stück weiter zurück an den Ursprung, nicht nur an den Ursprung der, der Schöpfung, sondern in jeden Moment, der in Ewigkeit besteht, der keine Zeit hat, wo der Sohn Gottes als das ewige Wort hervorgegangen ist, aus der Liebe des Vaters. Und genau in dem Moment, der eigentlich keine Zeit ist, sondern der in der Ewigkeit ruht, denn der Sohn ist nicht geschaffen, irgendwann ins Dasein gerufen worden, sondern er ist in Ewigkeit aus dem Vater hervorgegangen. Aber genau dort, wo der Sohn aus der in der Ewigkeit hervorgegangen ist aus dem Vater, genau dort ist auch unser Leben beheimatet. In jenem Urmoment, wo der Vater Ja gesagt hat zu seinem Sohn, in jedem Urmoment hat er Ja gesagt zu dir und deinem Leben. In jedem Urmoment bist du von Ewigkeit her von Gott geliebt und gewollt und bejaht und ins Dasein gerufen. In einer Zeit, in der jetzigen Zeit ins Dasein gerufen, aber vor aller Zeit schon von Gott gewollt. Jesus sagt es dann am letzten Abend seines Lebens zu seinen Jüngern, dass, er, dass der Vater ihn geliebt hat, noch vor Grundlegung des Kosmos. Und er bittet den Vater, dass er uns mit der gleichen Liebe lieben möge. Das heißt, der Vater hat auch uns noch vor Grundlegung des Kosmos geliebt. Und Weihnachten ist das Fest, wo wir uns das wieder einmal neu bewusst machen dürfen. Und wo wir uns darüber neu bewusst werden dürfen, wie noch vor der Himmel und die Erde entstanden ist, wir in der Liebe des dreifaltigen Gottes geboren waren. Und wir gewollt waren in der Liebe des dreifaltigen Gottes. Und ich glaube, in da wo wir unser Leben in diesem Urmoment beheimaten, da sind wir wirklich zu Hause angekommen. Weihnachten ist ja für die Menschen immer so ein gewisser, in gewisser Hinsicht zumindest, so ein Fest der Heimat, wo man die Eltern besucht, wo man in die Familien geht, wo man Familienverwandtenbesuch bekommt. Und ich glaube, das steckt etwas ganz tief im Bewusstsein des Menschen drin, dass der Mensch sich danach sehnt, gewollt, geliebt, angenommen zu sein. Und die ureigentlichste Heimat des Menschen der ureigentliche Ursprung unseres Lebens ist da, wo der Sohn aus dem Vater hervorgegangen ist, aber wo der Vater nicht nur den Sohn gleichsam aus sich hervorgebracht hat, sondern durch den Sohn hindurch die ganze Schöpfung ins Dasein gerufen hat. Wir sind beheimatet in der Urliebe des dreifaltigen Gottes. Und Ich glaube, dass es eine tiefe Sehnsucht im Menschen gibt, nach dieser Liebe des himmlischen Vaters. Man braucht nur einmal in den letzten Jahren in die verschiedenen Filme hineinzuschauen. Ich schaue selten Fernsehen, aber wenn man ab und zu mal in einen Film hereinklickt oder ich gehe auch so gut wie nie ins Kino, aber wenn man mal eine Vorschau anschaut von den verschiedenen Filmen, ganz oft in unserer Zeit kommt das Thema Vaterschaft zum Ausdruck. Weil, weil es einfach eine tiefe Sehnsucht im Herzen des Menschen anspricht. Und ich glaube, dass da machen auch die Filmemacher, werden sich da etwas bewusst, was im Herzen des Menschen ist. Und ich glaube, dass viel Not aus unserer Zeit aus der Vaterwunde herkommt. Dass die Menschen entweder keinen Vater, wirklich keinen Vater mehr haben oder er im Verborgenen ist oder Vaterschaft nicht erlebt haben, dass viel Not aus unserer Zeit, auch ganz viele Problematik im Genderismus und wie auch immer, daraus hervorgeht, dass der Mensch sich nicht mehr in der Urliebe des himmlischen Vaters eingeborgen weiß. Und die Hirten von Bethlehem führen uns den Weg zu dem Kind in der Grippe. Die Liebe dieses Kindes gibt uns Halt und gibt uns Festigkeit und gibt uns Sicherheit. Wir sollen nicht bei dem Kind in der Krippe stehen bleiben, sondern durch das Herz des Kindes hindurch am Herzen des Vaters ruhen. Der Einzige, so haben wir es ja am Ende des Prologs eben gehört, der am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Das heißt, da wo wir beim Kind in der Krippe ankommen, da ruhen wir am Herzen des Vaters. Das Evangelium, das dritte Weihnachtsevangelium, das wir eben gehört haben, hat zwar einen anderen Charakter. Es berichtet nicht von den Engeln und es berichtet nicht von dem himmlischen Glanz, aber es berichtet wohl von dem Licht, das in der Finsternis scheint. Und es sagt dieses tröstliche Wort, dass das Licht stärker ist als alle Finsternis. Dieses Licht besiegt auch jetzt in unserem Herzen alle Finsternis allen Groll, alle Hass, alle Ablehnung. Dieses Licht besiegt auch das, all die Momente, wo wir in dieser Welt nicht geliebt wurden oder wo wir irgendeinen Mangel an Liebe erfahren haben. In diesem Weihnachtsevangelium, das wir eben gehört haben, ist nicht von dem Glanz die Rede, der die Hirten in Bethlehem umstrahlt, wie wir es in der Heiligen Nacht gehört haben aber es ist von der Herrlichkeit der Rede des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Hier ist nicht die Rede von Maria und Josef und dem Kind in der Krippe, aber hier ist die Rede vom Leben des dreifaltigen Gottes. Da, wo wir ankommen bei Jesus in der Krippe, da sind wir aufgenommen in die Liebe des himmlischen Vaters. Da, wo wir ankommen beim Kind in der Krippe, da beginnt dieser Geist der Liebe auch in unseren Herzen zu wirken. Da beginnt er, unsere Verhärtungen zu lösen. Da beginnt er, unsere Wunden zu heilen. Da beginnt er, uns zu Innerst zu verwandeln. Und nur da, wo das Herz des Menschen wieder neu wird in Christus, da kann auch das Antlitz der Erde erneuert werden. Sende aus deinen Geist, o oh Herr. Das Antlitz der Erde wird neu bei jedem Menschen, der Jesus in der Krippe als Kind anbetet.